0: Então foi um gol também que trouxe uma vitória importantíssima para o clube. É, e também, obviamente, o acesso à Série A, a conquista da permanência na Série A também. É, são vários é, momentos especiais. Essa fala é do meio atacante Rafael Gava. que o torcedor do Londrina deve se lembrar bem, já que ele defendeu o Tubarão por três temporadas na era Tencate. O jogador é um dos pilares do Cuiabá Esporte Clube, time mato-grossense que no ano que vem vai disputar, gente, pela terceira vez consecutiva a Série A do Campeonato Brasileiro. O Dourado, como o clube é conhecido no estado, é um exemplo bem sucedido de uma agremiação de médio porte que vem conseguindo se manter na elite do futebol nacional e com investimentos de empresas de sua região. 40 anos, o Londrina está fora do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O clube que trouxe para o Paraná o primeiro título brasileiro na Série B, a famosa Taça de Prata de 1980, já está há quatro décadas longe da elite nacional. Claro que nesse meio tempo o clube ficou muito perto de chegar lá. Mas acabou não conseguindo essa tão sonhada vaga, deixando o torcedor mais uma vez na espera. Eu sou Diego Prazeres. E este é o podcast Londrina Esporte Clube, 40 anos fora da Série A. Neste terceiro episódio, vamos falar sobre o valor de marca de um clube de médio porte como Londrina na primeira divisão. Quanto o clube ganharia em status, inclusive financeiro. O que representa em valor de marca e potencial financeiro também... A permanência de um clube regional no Campeonato Brasileiro. Afinal, não basta apenas conseguir o acesso, né? É preciso ter capacidade de gestão para se manter lá. Paraná Clube, Santa Cruz e Joinville, que foram do céu da Série A ao inferno da Série D em poucos anos, são exemplos disso. O nosso entrevistado é Pedro Trengrause, professor e coordenador acadêmico do curso da FGV FIFA de Aperfeiçoamento em Gestão de Esportes. Professor Pedro, primeiramente agradecer a sua participação no nosso podcast e que vamos falar nesse episódio sobre a importância de um clube, né, das, das dimensões do Londrina Esporte Clube, um clube de, de médio porte, é disputar uma primeira divisão, coisa que já não acontece com o Londrina Esporte Clube há 40 anos. A última participação foi na extinta Taça Brasil, que era o Brasileirão de 1982. O que representa, na verdade, professor, a presença de um clube regional numa primeira divisão do campeonato brasileiro.
1: Oh, representa muito, representa Londrina no mapa do mundo através do esporte. Londrina é um município importante, é, talvez o, o mais importante é, da região norte aí do Paraná, né? Tem um PIB é, per capita relevante, quase 40 mil. É, reais, né, e, e um clube de futebol na primeira divisão leva o nome da cidade, leva a imagem da cidade para o mundo. Uhum. É muito importante, sim, e, e é muito bom que Londrina esteja aí
0: lutando para isso. Agora, para isso, professor, acontecer, é, porque mais do que se classificar, conseguir o acesso até o próprio gestor Sérgio Malucelli, em outras oportunidades, sempre quando cobrado sobre o acesso do Londrina, ele falava isso, né? ele fala isso, mais do que você subir, você tem que ter condições para se manter. O que precisa um clube, falando assim, em estrutura e, e também em poderio financeiro, para conseguir se manter numa primeira divisão aí, com clubes cada vez mais investindo em elencos milionários, professor?
1: É, sem dúvida, para se manter na primeira divisão, vai exigir cada vez mais capacidade de gestão e de investimento, principalmente com esse movimento que se percebe no Brasil de investimento empresarial no futebol. Uhum. Já temos dois clubes, é, três na verdade, com o Botafogo, né? O Cuiabá, o Botafogo e o Red Bull na primeira divisão, o Cruzeiro subindo agora mais um é, clube empresa, o Vasco provavelmente subindo também mais um clube empresa, com investimento externo, reforçando o caixa do clube e mudando a perspectiva é, do retorno e da capacidade de gestão, porque uhum. os instrumentos empresariais de gestão, eles são mais dinâmicos, mais ágeis do que aquela estrutura associativa é, antiga dos clubes. Então, o ambiente torna-se cada vez mais é, competitivo. Falta citar o Bahia também, que anuncia agora o investimento do Grupo, do grupo City. Então, nós caminhamos para que a primeira divisão já tenha, no ano que vem, um número significativo de clubes com investimento empresarial e gestão mais dinâmica, mais moderna e, sem dúvida nenhuma, mais eficiente.
0: E é, o Londrina também passou né, por um processo de aprovação da SAF e agora está atrás, ou no aguardo, de propostas de investimento. Inclusive, o presidente do clube, Getúlio Castilho, que acabou de tomar posse para uma gestão de três anos, comentou sobre esse assunto em sua primeira entrevista coletiva no cargo, agora em dezembro. Existe o um projeto da SAF, fizemos a assembleia, foi aprovado preliminarmente a criação da SAF pelo Londrina, mas proposta concreta até o momento nenhuma existem várias propostas aí assim não reais nós aguardamos que, que possa aparecer alguma coisa boa tem que ser bom para o Londrina se for bom só para o investidor também acho que não deve ser feita nós temos que estar preparado para 2025 porque a gente fala 2025 nós não sabemos se será 2025 ou o Sérgio antecipe então Londrina tem que correr atrás de projetos para ter esse recurso porque 2025 chega rapidinho, né? A referência que o Getúlio Castilho faz aí a 2025 é o ano em que termina né, o contrato de parceria do Londrina com a SM Sports. Já pensando em Série B, as folhas são, já estão acima de um milhão de reais. É uma realidade que para a Série A é muito diferente, né? O, claro que o investimento, as receitas são maiores, né? Mas é, os gastos também é, são proporcionais... A, a, a realidade da primeira divisão, né?
1: Sem dúvida. Só é importante ressaltar que os resultados dentro de campo nem sempre são proporcionais ao investimento é fora de campo. Há uhum. uma série de variáveis. Né? Há clubes fazendo milagres. A folha de pagamento que o Fluminense, por exemplo, tem, como explicar os resultados que ele vem tendo dentro de campo? Né? Essa não é uma, uma, não é uma conta exata, né? não uhum. é uma ciência exata. Agora, sobre o Londrina e clubes do perfil do Londrina, eu acho importante que a gente note como eles têm mais oportunidades com o amadurecimento desse ambiente de negócios do futebol no Brasil. Porque clubes que têm condições de mobilizar o mercado regional, uhum. não só de investidores, né, das indústrias, das pessoas que têm condições de investir é, no Londrina e de ter retorno com esse investimento, mas também da população local, que passa a ter condições de contar com mais um é, é, modelo de entretenimento na cidade, né? imagina que na primeira divisão os principais clubes do Brasil vão jogar em Londrina Sim. além é claro de Londrina jogando nas principais cidades do Brasil passando nas principais redes de televisão, quer dizer é, é, existe agora uma oportunidade para empresários locais, para as empresas que nunca tiveram acesso a possibilidades é, no futebol, porque é, no modelo antigo para anunciar no pacote de futebol na televisão, era um valor proibitivo para boa parte das empresas é, regionais é, do Brasil. Uhum. Agora não, uma empresa como a DREBOR, é, lá de Cuiabá, um investimento que fez no clube, chegou na primeira divisão e tem a marca dela exposta na camisa do clube, uhum. é, inclusive tendo lucro. Né? O Red Bull, por exemplo, foi com, o Bragantino foi comprado pelo Red Bull por 45 milhões de reais, o clube hoje vale mais de 400. Então, o, o investimento de marketing feito com inteligência por essas empresas regionais pode render muito, não só em visibilidade, mas também em retorno financeiro como eu acabei de mostrar é, é, com o exemplo da Red Bull. É, você transforma custo de aquisição de clientes, né, o marketing que se faz, uhum. em lucro de aquisição de clientes, porque faz o marketing e ganha também. E no caso do Londrina, só para deixar também uma palavra de incentivo e uhum. reconhecimento, uhum. foi um dos primeiros clubes do Brasil a passar por um procedimento é, judicial é, com vistas à sua recuperação. Eu diria que ele é, ele é precursor dessa janela de investimento empresarial. Quando a Justiça do Trabalho fez uma, uma intervenção branca do clube uhum. e abriu espaço para que investidores assumissem a gestão a estrutura do, do Londrina hoje o centro de treinamento lá que o, que o, o Mauério construiu é de primeiro mundo é realmente uma infraestrutura que não deixa nada a desejar os principais clubes do, do país né uhum. o, o a, a parceria com a família Fija, que é, é super tradicional, é, no futebol, o seu Juan Fiji é um dos maiores agentes da história do futebol mundial, né os seus filhos, né? a Stephanie, é, uma uma das mulheres protagonistas desse nosso mercado aqui é, do futebol. Quer dizer, o Londrina tem hoje todas as condições, não só para chegar na Série A, se manter na Série A, e se mostrar um grande um grande investimento, não só para esses que já investiram, uhum. mas para toda a comunidade de Londrina, para toda a comunidade empresarial de Londrina, para todos os torcedores do Londrina, hoje, através de tokens, e aí eu sei que o André Figer é uma pessoa muito antenada nisso, é, cidadãos da cidade poderiam investir no clube e, e ter retorno com um pedaço das rendas dos jogadores principalmente com os mecanismos de solidariedade na mercado Bitcoin por exemplo, já tem token do Vasco uhum. token do Santos lastreados nos mecanismos de, de solidariedade dos atletas que forem é, formados é, pelo clube, então é um modelo de negócio que já existe e que pode ser aprimorado para permitir que a cidade como um todo possa investir no seu clube, uhum. e ter, além de um clube competitivo no cenário nacional e, e mundial, né, porque nós estamos falando aqui de sul americana, de libertadores e até do campeonato mundial, uhum. por que não? Uhum. Mas também ter retorno financeiro, porque se o futebol não fosse um grande negócio, não teria sobrevivido até hoje as gestões irresponsáveis que passaram por aí, Sim. É porque ele é um negócio tão bom que ele está de pé até agora. E pela primeira vez existe a possibilidade de uma comunidade como essa de Londrina investir no seu clube e ter grandes retornos com isso.
0: Uhum. Quer dizer, é, 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 um, é, um, é um setor, né? uma, uma atividade que ainda sobrevive, como o senhor disse, também porque é muito movida a paixão, né, professor? A paixão de quem gosta do clube, de quem pode investir e pelo que, que pelo que o senhor falou, quer dizer, ganha não só o clube como valor de mercado, uma presença no, numa primeira divisão, como também potencializa é, investimentos da própria região. Né? Não é necessário o clube buscar de repente investimentos de fora, é, pensando em, em patrocínios, inclusive, mas também mobilizar todo o mercado aqui da região, né?
1: só com certeza. Aí ah, Londrina, olha só, Londrina tem, tem, tem empresas eh, grandes que podem apoiar o clube, podem participar. Pela primeira vez, eh, as empresas daí têm a oportunidade uhum. de investir de verdade no clube e, enfim, eh, ter retornos não só de visibilidade, mas também financeiro. Certo.
0: Professor, o senhor mencionou a questão da SAF, né? clubes aí que se transformaram em SAF, é, o Cruzeiro que está retornando à primeira divisão depois de três anos, o Vasco já, já também é, confirmando esse processo, o Botafogo, é, o Bragantino foi vendido para a Red Bull, enfim. Agora, pensando numa realidade de um clube de, de médio porte, o Londrina também está, está nesse processo de aprovação da SAF para ter um investidor é, futuro, que não seja necessariamente o atual. Como é que o senhor vê essa, essa questão da SAF pensando em clubes de médio porte? Isso é possível? É viável? Quer dizer, isso não é uma, não é uma, uma, uma tendência que atinja só os grandes clubes?
1: Pelo contrário, a, a lei da SAF traz como grande vantagem um modelo tributário mais benéfico até do que o da própria associação. Uhum. Então a tendência é que os clubes se organizem, sim, como sociedade anônima do, do futebol, independente do seu tamanho. Eu diria até que talvez seja mais simples trabalhar esse conceito num clube de médio e de pequeno porte do que num, num, num clube tão complexos como esses que nós temos aqui, é, virando o SAF, como é o caso do Cruzeiro, do Botafogo, uhum. do Vasco, com conselhos e, e associados. É, talvez muito mais, um ambiente muito mais complexo né, do, que, do que clubes é, de médio e, e, pequeno, e pequeno porte. Que eu diria, o clube também agora sinceramente dizer que existe essa diferença de médio, pequeno grande, é só uma questão de, de tempo, porque uhum. você vira essa mesa rápido. O Cuiabá é de pequeno porte, já está na primeira divisão, já é de grande porte. Uhum. O, o Red Bull já está na primeira divisão, já é de grande porte. Uhum. Quer dizer, é, clubes que estão construindo a sua história, né? estão construindo a sua história com investimento empresarial, com gestão eficiente. Talvez seja essa a grande oportunidade que clubes como Londrina, por exemplo, tem para uma grande virada na sua história, né?
0: E as torcidas dos, dos chamados aí grandes clubes, elas tendem a ser mais resistentes a esse processo do que o torcedor de um time é, mais regional, né, professor?
1: Olha, eu diria que para cada corpo há um manequim. O Botafogo, por exemplo, recebeu de braços abertos o John Tex, é o ídolo da torcida. É Essa lua de mel também dura até quando, né? A diferença entre o treinador que a torcida pede para demitir e o dono é que o dono não vai embora, né? Então, essa, essa, essa história está só começando. A gente está escrevendo mais um
0: capítulo. Agora,
1: temos muita esperança de que com investimento empresarial, com gestão profissional, com mais transparência. Transparência não só nos procedimentos, mas principalmente nos propósitos, uhum. não há nenhuma dúvida, o investidor busca retorno do investimento, ele está lá para ganhar dinheiro, seja diretamente no negócio em si, seja indiretamente através do negócio, como é o caso de marcas que compram clubes para expor a sua marca uhum. de forma mais barata do que se ela fosse patrocinadora. Né? Se uma empresa tem o interesse de patrocinar um clube por 3, 4, 5 anos, é mais barato comprar o clube do que pagar o valor do patrocínio. Uhum, uhum. Porque ela ainda vai ganhar dinheiro com a operação do clube. Certo. Então, essa, essa essa conta já começou a ser feita por algumas empresas. né? E, e ela tem, então, outras, outras é, vantagens é, pelo investimento que fez, que é justamente a exposição da sua marca, que tem que ser contabilizado ali como, como, como retorno também. Agora, é muito claro, eles querem retorno. O dirigente atual, o dirigente amador, né, existe sim aquele abnegado que está lá, se dedicando, mas tem muita gente também que que buscou uma posição no clube para se não completar, para ter é, que tipo de retorno, o que, é que um dirigente amador busca quando se candidata a, a, a dirigente amador de um, de um, de um clube. Né? Eu acho que existe aí uma, uma, uma questão mais é, complexa a ser, a ser compreendida do que simplesmente entender que o investidor quer o retorno do investimento dele. Se aparecer alguém oferecendo mais dinheiro para ele do que ele pagou Ele vai pensar em vender né uhum. é, Ou ele vai buscar Se inserir na sociedade Como é o caso do, do, do Abramovich é, E de outros é, Na Inglaterra que a gente pode citar Que compraram clubes porque tinham Vários outros negócios, muito mais dinheiro E o clube não era o um negócio onde ele buscava Ganhar dinheiro E ele queria um clube justamente para ter Uma inserção na sociedade que ele não tinha Sem o clube Então novamente aí Havia também, de certa maneira, uma, uma, uma transparência de proposta deu uma entrevista quando comprou o Chelsea, dizendo, uhum. olha, para ganhar dinheiro tem vários outros negócios. E ele provou isso quando vendeu o Chelsea e doou o dinheiro que recebeu. Uhum. Ele, ele, ele pagou 100 milhões de libras no Chelsea, 140, né investiu mais um bilhão, tinha lá um empréstimo a receber do Chelsea de um bilhão e vendeu o clube, o clube que ele comprou por 140 milhões de libras, ele vendeu por quase 3 bilhões, perdoou o empréstimo de 1 bilhão que ele tinha feito e simplesmente doou todo o uhum. dinheiro para uma instituição de caridade. É verdade que, no meio da guerra da Rússia com o Fran, né, não sei se ele teria condições de tirar o dinheiro também, mas o fato é que ele não recebeu nada. Uhum. Então ele fez todos os investimentos, ficou esse tempo todo com o clube, a torcida só tem a agradecer, porque ele transformou o Chelsea numa potência global, se ele tem Champions League hoje foi porque o investimento dele permitiu e, e quando saiu simplesmente doou o dinheiro, né? justamente mostrando que é, o interesse dele não era puramente econômico tipo ali, né? Acho que também existe esse perfil de investidores, né? Londrina aí, que poxa, é, tem 14 empresas classificadas aí no ranking das 500 maiores empresas é, do sul, né? Uhum. É por que, que essas empresas não, não, não investem no clube? Né? Elas têm que ser chamadas aí a, a a participar também, né? as pessoas muito ricas de Londrina, por que, que não investem no, no, no clube? Né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora no interior de São Paulo. A Estrela Galícia, que é uma das, das grandes fábricas de cerveja uhum. da Espanha, está construindo uma fábrica aqui no Brasil, lá em Araraquara. Uhum. E comprou o clube de lá, a Ferroviária, a Ferroviária, se não me engano, por 40 milhões de, de reais. Ou seja, ela está investindo 2 bilhões de reais na fábrica Uhum. em Araraquara, comprou o um clube para se relacionar com a comunidade, para ter para ter é, essa essa entrada, essa inserção, né, essa participação é, comunitária mesmo ali local, né, é, levantando o nome da cidade, o astral da cidade, oferecendo mais um polo de entretenimento para para a população e, e também de, de oportunidade, né, de prática esportiva, quantos uhum. jogadores podem sair é, é, dali, né, quantas famílias podem podem se sustentar com, 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 a, com a atividade do futebol é, em, em andamento, né? então eu acho que é importante fazer essa reflexão aí, todos que nos, que nos escutam, uhum. é, sobre o potencial que o clube tem para canalizar, para potencializar investimentos da comunidade toda, essas 14 empresas tem que investir no clube também, tem que ter, tem que ter essa oportunidade né, de, de participar desse, dessa construção do, da imagem, do nome da cidade, né, do, do, do futebol na, na, na região. Então, eu vejo com muito otimismo o futuro do Londrina.
0: Tá certo, professor. Só para a gente finalizar, eu fiz um levantamento que nos últimos 10 anos de Série A, de 2012 até este ano, apenas seis clubes do interior do país disputaram a primeira divisão, né? que foram a Ponte Preta, Criciúma, Chapecoense, Joinville, o Bragantino e o Juventude. O senhor acha que é uma tendência de que isso possa aumentar, esse número possa aumentar, mediante tudo isso que nós conversamos?
1: Não tenho dúvida. E é interessante esse levantamento, porque mostra que a região sul e sudeste... É, As regiões sul e sudeste monopolizaram ah, né? isso. É. É, então, mais um motivo para apostar no Londrina.
0: Tá certo, professor Pedro Trengrause. Muito obrigado pela sua participação. O professor, que é coordenador do acadêmico do curso da FGV FIFA, Aperfeiçoamento em Gestão de Esportes. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast.
1: Eu que agradeço e boa sorte aí para vocês.
0: Valeu. Para se ter uma ideia do abismo que ainda separa a Série A da Série B em termos financeiros, a projeção de receita na primeira divisão é dez vezes maior do que na segunda, segundo comentou conosco o professor Pedro Trengrause eh, antes de gravar aqui o podcast. Os direitos de transmissão dos jogos pela TV são a maior fonte de arrecadação. Reportagem do portal UOL, de agosto agora, deste ano, mostrou que os direitos televisivos do Brasileirão foram comprados pela TV Globo por 600 milhões de reais pelo pacote de TV aberta com todos os 20 clubes integrantes da Série A. O valor que um clube tem a receber da Globo é de acordo com o número de jogos transmitidos pelos canais do grupo. Então, enquanto o Sport TV possui uma média de 76 partidas transmitidas por ano, na TV aberta esse número chega a 90 transmissões. E com a confirmação deste número na Globo, a divisão dos 180 milhões de reais 30% né, da cota total da TV aberta, resulta no pagamento de 2 milhões de reais por jogo televisionado, sendo 1 um milhão de reais para cada equipe em campo. Olha só quanto Londrina poderia faturar se estivesse na primeira divisão hoje. Né? Lembrando que a Série B de 2023 é, vai ter mais clubes do interior do país do que das capitais, são 11 ao todo. Além do Londrina, estão nesse grupo do interior, Juventude, que é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Chapecoense de Chapecó e Criciúma de Criciúma, em Santa Catarina, o Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani e Ponte Preta, os dois de Campinas, Ituano de Itu, Mirassol de Mirassol e Novo Horizontino de Novo Horizonte, todos de São Paulo. E também tem o Tombense, que é de Tombos, em Minas Gerais. De Capitais, são nove clubes na Série B. De 2023, o Havaí de Florianópolis, o Atlético Goianiense e o Vila Nova, os dois de Goiânia, o Vitória de Salvador, CRB de Maceió, o Esporte de Recife, e o Ceará de Fortaleza, Sampaio Correia de São Luís e o ABC de Natal. No próximo episódio, vamos falar sobre o potencial do Londrina, sobre o ponto de vista né, de quem se tornou, é, neste ano, o principal personagem do clube na busca pelo acesso à Série A, o técnico Adilson Batista, que acabou deixando o Londrina pouquinho antes do final da Série B. É um bate-papo exclusivo em que o treinador conta detalhes da campanha que fez o torcedor sonhar com a vaga e por que o Adilson considera possível ver o Tubarão na Elite o quanto antes. A gente termina esse episódio recordando o último jogo que o Londrina fez em casa pela Série A do Brasileiro em março de 1982 contra o Santos.
2: Copa Brasil, 1982, Estádio do Café, Londrina, Esporte Clube, Santos Futebol Clube, disputando uma das duas partidas pelo Grupo W. Londrina com Everton, Toninho, Zequinha, Marques e Antônio. E
0: neste episódio contamos com áudios da assessoria de comunicação do Cuiabá e também da RPC Londrina.
2: Luiz Gustavo, Osmarzinho e Luiz Fumanchu, Paulinho e Carlos Henrique. O Santos, Marola 1, um, Mauro 4, Joãozinho 2, Toninho Carlos 6, Gilberto 3. Chicão 5, Carlos Silva 10, Carvinho 8, Ronaldo 7, Claudinho 9, João Paulo é o número 11. De novo, Carlos Henrique se metendo pelo meio, pintou, lá vai Carlos Henrique, passou por 3. Cruzo, toca no zagueiro novo, escanteio Londrina. Começa bem o Ponta Carlos Henrique. Gustavo. O ritmo até certo ponto veloz caiu tá, aí. A partir dos 12, 13 minutos. E a falta sobre Paulinho. Cobrança para Paulinho. <risos> Aí o centroavante artilheiro batendo forte no travessão de Marola. O chute de Paulinho, linha de fundo. Paiz Antônio, Luiz Gustavo deslocando para receber, recebeu. Nivaldo domina, remata sobre o gol de Marola. Na marca de 32 e 30. 0 a 0 Santos de Londrina. Carlos Henrique passou por Chicão, vai pelo meio. Ainda ele tocou, falta. Esperança no coração da torcida Principalmente porque agora há pouco Paulinho já mandou no travessão Mandou, forte Perto do gol de Marola Quase, quase tocando de novo o Travessão, Gil raspou Lá vai Santos para o campo de ataque João Paulo recebendo, tocando A direita de Everton Gustavo abriu para Nivaldo Lá vai Londrina para o campo de ataque Buscando linha de fundo, cruzou Último a tocar foi o zagueiro Aí a cobrança do escanteio por Carlos Henrique A bola fica para Osmarzinho Pode arriscar de perna esquerda Bateu Marola No canto direito do gol Jogo que não agradou Na verdade não agradou Apita o juiz Gaúcho Final da etapa inicial Zero Santos 0 Londrina Ainda Toninho tocando na frente para Carlos Silva Lá vai Santos Arriscou de longe sobre o gol de Everton Na marca de um minuto segundo tempo Bem-vindo para a marcação, o camisa 8, o Cardinho do Santos. Carlos Henrique e ele disputando bola. Passou o ponteiro. Vem na velocidade, mandou para o meio. Toninho Carlos se complicou. E Carlos Henrique, engraçado, fez tudo, Gil. E ainda veio aqui para roubar a bola do Toninho Carlos. Dominou Nivaldo, tentando o cruzamento. Corner para o Londrina. Essa é a típica jogada em que se deve tudo realmente a Carlos Henrique que mostrou, além de ser um jogador altamente técnico, um grande condicionamento físico. Vamos para a cobrança do corner, levantamento de bola. Passou por todo mundo, Zé Antônio Carlos Henrique de perna esquerda. Marola, defendendo pelo Santos. Carlos Henrique, pela frente a marcação de Mauro. Fechou para o meio, bateu forte. à esquerda de Marola. Na melhor chance deste segundo tempo. De novo ele, o ponta, Carlos Henrique. Lá vai o Santos, João Paulo. Saiu Everton tentando por cobertura, Claudinho. Osmar, mandando para Nivaldo, evitando o choque com Chicão pintou, Zé Dias. Tentando passagem, João Paulo e Gilberto na jogada. Passe foi feito para Toninho. Se virar e bater, perigo. Virou e bateu. Marola! João Paulo. Lá vai o Santos. Toque lateral para Carlos Silva. Aí na intermediária, abertura para Serginho. Perigo arrematou no poste. A grande oportunidade que o Santos teve no jogo, Serginho. Claudinho tocando para João Paulo, lá vai João Paulo pelo Santos. Tocou, bola à frente, tentando a finta sobre Toninho. Alcançou, cruzou, perna esquerda, Serginho mergulha, Everton com o pé. Barreira do Santos formada, Marola no centro do gol. Paulinho autorizado pelo juiz, levantou, sobre o gol de Marola. Sobre o gol de Marola, em cima de 47 minutos, a pista Carlos Sérgio Rosa Martins. Acabou. Final de partida, zero para o Londrina, zero para o Santos Futebol Clube, que joga pelo empate na Vila Belmiro. <SILENCIO> Carlos Henrique se metendo pelo meio, pintou, lá vai Carlos. Fogo 3. Grupo. taca no zagueiro Mongo. Escanteio Londrina. Conecta bem o ponto a carreira do de Janeiro. O último atestante de campo de o 1. A partir de 12, 13 minutos. E a falta sobre Paulinho. Sobrança para Paulinho. Aí o centroavante arquibancado batendo forte.